0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. 2024. Tabii ki 2023'ü geçirdiniz orada olumlu olumsuz bir çok şey yaşadınız. Reel sektör mensuplarından bahsediyorum. 2024 zor bir yıl. Sadece bizde değil dünyada da büyümelerin görece düştüğü, yani daralma deniliyor ama büyüme olacak da yeterli büyümelerin olmayacağı, finansmanın biraz sıkılaştığı. İşte son merkez bankalarının açıklamalarına bakıyorsunuz. Fed cephesi, Avrupa Merkez Bankası, keza Uzak Doğu'dan da gelen şeyler, söylemler farklıydı. Paranın biraz zor ulaşıldığı ve ele geçen her kuruşun, sentin artık nereden bakarsanız bakın doğru kullanılması gereken bir sürece giriyoruz. O yüzden zorlu yılda finansman gerçeğini biz bir mercek altına alacağız. Yönetimini, kullanımını, ulaşımını, maliyetlendirmesini hepsini konuşacağız. Tabi bu arada işler biraz kolaylaştı. Ona da değineceğiz. Mesela yapay zeka gibi faktörlerle veya teknoloji kullanarak bunları nasıl kurgularız onu da konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Finansal Okuryazarlık Verişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İktür Üner. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Üner hoş geldiniz efendim.
1: <gülüyor> Hoş bulduk. Keyifli bir yayın diliyorum, keyifli var bir olunuz. akşam diliyorum.
0: Aynı şekilde siz varsınız zaten, sizin bilgilerle <gülüyor> keyifsiz olması mümkün değil. Yine birazcık gerçeği konuşacağız çünkü gerçek herkese lazım. Finansın sıkılaştığı bir dünya ile karşı karşıyız. Şimdi iki alternatifimiz var. Birincisi çok güzel, rahat. Öyle başımızı iki elimizin arasına alır. Ne olacak ne olacak diye düşünebiliriz. İkincisi finansa doğru ulaşımın ve finansı kullanmanın metotlarını tartışırız. Biz ikincisini konuşalım. Nedir bu zorlu yılda finansman gerçeği? Biraz genel tabloyu çizerek başlayalım.
1: Aslında bizim bir finansal analiz yapmamız gerekiyor. Normalde de şartlar ne olursa olsun. Çalıştığımız şirketin ekonomik şartlar ne olursa olsun. Finans dünyasının en önemli şeyi gerçek yüz kurulu. Yani siz gerçeği oturup analiz etmeden ileriye dönük plan yapamazsınız. Dolayısıyla bizim galiba en büyük eksiğimiz bunu yapmıyoruz. Finansal analiz dediğimiz şey bir makro analiz. Ülkenin şu anki şartlarını ne? öngörülerimizle, ne? dünyanın şartlarını ne? öngörülerimizle. Ne? İkincisi sektör analizi. Bu da çok zor şey değil. Bakacağız. Geçmiş dönemde sektörde neler olmuş? Bu sene neler oldu? Seneye neler olacak? En önemlisi de kendi finansal tablomuzu ortaya çıkartmak. Kendi finansal tablomuz da çok zor, karmaşık şeyler değil. Yani orada biz mali tablolarımızı alacağız. İki tane tabloyu alacağız. Bilanço ve gelir tablosu. Bu bilanço ve gelir tablosundan neye ulaşacağız? Cari oranımız nedir? Likidite oranımız nedir? Yani ben nakit olarak bir firmanın, Firma olarak durumum nedir? Yani kontağı kapattığımda aynı koronadaki gibi kontağı kapattığımda ben mevcut naktimle dönen varlıklarımla ne kadar idare edebiliyorum. Yani
0: olasılık ne kadar gelirim değil nakdim ne kadar cebimde kaç para var Türkçe? Sahip?
1: Evet yani şimdi firmaların hayatına bakacak olursanız önce bir kaynak buluyorlar yani patron sermaye koyuyor. ...ve borçlanıyorlar... ...kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanıyorlar... ...sonra gidiyorlar bunu değerlendiriyorlar... Dönem varlıklar ve duran varlıklar olarak değerlendiriyorlar... ...yani ne yapıyorlar... ...işte gidiyorlar şey yapıyorlar... ...elektriğine suyunu doğalgazını ödüyor... ...gidiyor taşıt satın alıyor... Dolayısıyla bir tarafta aslında bilançosunda bir tarafta kaynakları bir tarafta da varlıkları var. Bizim lignite oranlarında baktığımız şey de şu. Ben dönem varlıklarımla yani kasadaki paramla bankadaki paramla kısa vadeli borçlarımı ödeyebiliyor muyum? Cebime para kalıyor mu? Bu çok önemli bir şey cebime para kalıp kalmaması. Bu neden önemli? Örneğin siz bankadan 100 lira kredi kullandınız. Dönem varlığınız da 200 lira. Bu ne demek oluyor? Banka size desek yarın Gel borcunu öde 100 lirayı ödediğinizde hala iş yapmak için cebinizde 100 liranız var. Aa, güzel net, kriter bu. Evet net işletme sermayesi tüm şirketler açısından çok değerli bir kavram. O şirketlerin hayata tutunma şeylerini belirliyor. Yani koronadaki gibi eğer gelirim kesildi çak şey şalteri indirdim kapattım. Ama benim borçlarımı da kapattım. Aynı kendi bireyselinizde düşünün. İşsiz kaldınız. Faturalarınızı ödedikten sonra cebinizde ne kadar para kalıyor?
0: Ne kadar dayanabilir miyim? Bravo. Dayanabilme
1: gücünü unutarsın. gösteriyor. Ya da hayata yeniden başlama gücünü gösteriyor. Dolayısıyla net işletme sermayenize bir bakacaksınız gerçekçi olarak. Sonra ne yapacaksınız? Mali oranlarınıza bakacaksınız. Yani ben ne kadar sermaye koydum, ne kadar borçlandım. Bu benim için neden önemli? Borçlandığım zaman bir faiz yükü biniyor. Ve bu faiz yükü de benim sırtımda büyük olduğu için performansımı etkileyen bir şey. Sürekli ben şirket olarak borç ödemeye uğraşıyorum. Bunun ideali ne? 1 lira sermaye koyuyorsam 1 lira da borçlanabilirim. Sermayen
0: kadar borçlan. Yani sermayen olabilir.
1: kadar borçlan Maximum. değil tabii ki ama ne kadar sermaye koyarsanız şirketinizin ekonomik gücü de o kadar iyi oluyor. Tersten ortakları sorabilir
0: miyim? Çok evet. özelim lafınızı kestim. Borçlandığınız kadar bir şekilde oranın nakit döngüsünü de beslemek zorundasınız gibi Aynen. bir şeyler çıkabilir mi? Aynen. Şöyle
1: bir şey. Siz borçlandığınızda bir faiz yükünüz oluyor yani. Hı hı. Bir kredi kullandınız, atıyorum her ay 50 bin lira faiz ödeyeceksiniz mesela. O kredinize kullandığınız krediye faiz ödeyeceksiniz. Siz küçük bir işletmesiniz atıyorum otomatik Yan sanayi ürünü Mesela. satıyorsunuz. Her ay sizin o 40 bin liralık faizin haricinde sabit giderlerinizi ödeyecek. Aynı zamanda cebinize para kalacak kadar bir kar yapma zorunluluğunuz da oluyor. Dolayısıyla borçlanma sizi bir bakıma finansal olarak zorluyor. Bir ay şeyiniz karnız 90 olur, öbür ay 60 olur, öbür ay 30 olur. Dolayısıyla siz sürekli bu 40 bin liralık borcun altında Ezilmemek için kendinizi zorluyor olacaksınız. Dolayısıyla borçlanmasını... Şirketler açısından performanslarını etkileyen bir yapıya sahip ama e, bizde şey vardır borç kötü müdür kötü borç iyi borç kavramı var yani eğer siz şirketinize bir yatırım yapacaksanız uzun vadeli bir kredi kullandıysanız bunu finanse ediyorsanız tabii ki bu sizin avantajınız olan bir şey ama işte atıyorum makam araçlarınızı değiştirmek için böyle daha
0: işletme dışı. İşletme
1: dışı yani isteklerinize yönelik kullandığınızda bu sizin işletmenizi de yoruyor, sizi de yoruyor, performansınızı da etkiliyor. Dolayısıyla mali yapı oranlarında da biz buna bakıyoruz. Yani sermaye ne, bu şirketin borcu ne? Bu da bana şu fikri veriyor. Diyor ki benim bu dönemdeki borçlanmam daha yüksek bu beni zorluyor diyor burada da kendinizi tartmış oluyorsunuz işletmenizin borcu borç yükünü tartmış oluyorsunuz sonra geliyorsunuz bunlar çok basit oranlar internete yazdığınızda da bunları çok rahat bulabiliyorsunuz ki biz bugün Levent Bey ile biz yapay zeka ile bunu oluşturduk çok basit şekilde de ortaya çıkıyor sonra geliyorsunuz faaliyet oranlarınızda bunda da gelir tablosunu alıyorsunuz gelir tablosunda ne? Neler var. Ana faaliyetiniz sizin satış yapmak. Bu satıştan maliyetinizi düşüyorsunuz. Size bir kar rakamı veriyor. Bu kar rakamından giderlerinizi düşüyorsunuz. Verginizi düşüyorsunuz. Net karınıza ulaşıyorsunuz. Sizin işletmenizin performansını gösteren şey gelir tablosundan oluşuyor. Yani ne kadar satış yapmışsınız Şeklinde sizin performansınız da aslında şirketinizin performansının gelir tablosundan Şimdi görüyorsunuz. Hocam
0: bunların hepsinin bir de sahadaki versiyonlarını soracağım evet. size. <gülüyor> yani bu idealize ettiğimiz nokta. Hı hı. Şimdi minik bir araya gideceğiz. Tamam. Her birinin aslında bir açılımını yapıp değerlendirmenizi rica evet. edeceğim. Ama minik bir ara. Aranın ardından Foder Finansal Okuryazarlık Yazarlık Verişim Derneği Yönetim Kurulu Esi Doktor İlknur Üner ile zorlu yılda finansman gerçeğine işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Zorlu yılda finansman gerçeğini, Finansal Okuryazarlık Yazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doktor İknur Üner'le ile konuşuyoruz. Şimdi Sayın Üner aslında çok güzel bir fotoğrafı ortaya çıkarttınız. Yani bir iş insanının neye dikkat ederek işi toparlayabileceği meselesinin üzerinde durdunuz. Bir kere elde ettiğin nakit yönetimi eğer bir borç veya finansman kullandıysa onu nerelerde kullanması gerektiği bence çok güzel. Şimdi birazcık sahadan bazı örnekler vereceğim. Birincisi borçlanmayla finansmanı karıştırıyoruz. Doğru. Buradan bir başlayalım.
1: <gülüyor> Şimdi finansal kaynak dediğimiz şey aslında biz hep bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de ve hatta dünyada dünyada bu parasal genişleme döneminde parasal genişlemeyi aslında kredi yoluyla yaptığımız için hepimizin algısı kredi ve borçlanma üstüne kurulmuş durumda. Yani biz sadece bunu şey yapıyoruz ama Hindistan'la ilgili kitaplar okuyorum. Bakıyorsunuz o da bizim gibi az gelişmiş bir ülke. Orada da insanlar ev alabilmek için kredi çekiyorlar. Bizimle benzer yapılar. Dünyaya bak. Baktığınızda da insanlara böyle bir algı oluşturuldu. Aslında kredi ve borçlanma bu dünyadaki ekonomik büyümenin şey oldu, kaldıraçı oldu, paranın yerine geçti. galiba. Evet. O bol para dönemi, helikopterden atılan paralar ve şeyler, bankaların bol kredi dönemi aslında bu şeyi kolay borçlanmayı tetikleyen bir unsur oldu. Oysa ki finansman dediğimiz şey aslında bir, şirketin kendi ana sermayesi yani o şirketin sahiplerinin koyduğu para. iki sermaye benzeri ...şeyler, kaynaklar... ...bu nedir? Hisse senetleri örneğin... ...halka açık bir şirketseniz... ...gidip borçlanmak yerine... ...paylarınızı halka arz ediyorsunuz borsada... ...insanlar sizin şirketinizi ortak oluyor... ...dolayısıyla aslında hisse senedine benzer... ...ortakların koyduğu sermayeye benzer... ...artık bir güçlü sermaye yapınız küçük oluyor... Küçük hissedarlar
0: alıyorsunuz aslında...
1: Aynen küçük hissedarlar alıyorsunuz... ...ve bu size bir... Faiz yükü getirmediği için sizin rahat rahat bütün o projelerinizi veya planlarınızı ortaya koyabilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda refinansman yöntemleri var. Örneğin siz bir e, şeysiniz hastane kurdunuz. O hastaneye ne almanız lazım? Göz için bir evet, şey cihaz almanız lazım. Bizde ne oluyor? Klasik mantık biz gidip bankadan kredi çekip o şeyi alıyoruz. Oysa dünyada ne oluyor? O Alet kiralanarak, factoring yoluyla şey oluyor, belli bir süreyle siz onu kiralıyorsunuz ve onun kirasını ödüyorsunuz aslında, nakit verip. Al, alıp o cihazın eskimesi ömrünü doldurması yerine aslında kiralama yoluyla onu kullanmaya başlıyorsunuz bu da aslında bir finansman yöntemi oluyor dolayısıyla sizin bu parayı nerede kullanacağınız çok önemli oluyor ya da siz kar eden bir şirketsiniz geçmiş dönemlerde elde ettiğiniz karlar var. Bunu dağıtabilirsiniz ya da sermayenize ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla sermaye eklediğiniz zaman aslında kendi kaynağınızı büyütmüş oluyorsunuz. Zorlu dönemlerde ne oluyor? Artık kredi muslukları kapanıyor. Herkes için bu böyle. Yani daha kredi verme iştahı azalıyor bankalar, finansal kurumlarda ...artık size hangi şirket olursanız olsun, olun iştahı kesiyorlar çünkü kaynaklar daralıyor. Dolayısıyla öyle dönemlerde alternatif finansman yöntemleri daha cazip hale geliyor, Mesela, daha önemli hale geliyor. Açalım
0: bir iki tanesini.
1: Aslında bunu keşfedenler Türkiye'de de bunu yapıyorlar. Örneğin özel sektör tahvili ihracı. Siz bankadan kredi kullanamadınız ama borçlanmaya ihtiyacınız var. Şartları da siz belirlemek istiyorsunuz. Vadesini, faiz oranını siz belirlemek istiyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Gidip ÖST'ye ihraç ediyorsunuz. Yani bir yıldan uzun süreli bir borçlanma aracı. Bunda ne yapıyorsunuz? Bir borçlanma aracı ihraç ettiğinizde vade sonunda ana para ve faizi ödemeniz gerekiyor. Bu size... Bir mankadan kredi bulmak yerine kendi faiz oranınızı belirleyerek yatırımcıdan, sermaye piyasası yatırımcısından kaynak yaratmış oluyorsunuz kendinize. Bunu yapan firmalar var. Geçen sene de çok yoğun özel sektör tahvili ihraçları vardı. Bu sene de. Aynı ilgi devam ediyor.
0: Ama pardon bunun için projelendirmeniz lazım. Ee, yani bana para verin diye çıkamazsınız. Onu <gülüyor> tabii da sermaye
1: SPK'nın de. tebliğlerinde belli ön koşullar var. Yani. Örneğin şirket olarak belli bir sermaye büyüklüğüne sahip olmanız gerekiyor. Ama onun haricinde bakın şu sonlarda son 5-6 yıldır şu... Ürünler de, sermaye piyasalarında şu ürünler de çok değerli hale geldi. Örneğin bir cep telefonun bayisisiniz. Vadeli olarak cep telefonlarını sattınız. Vadeli alacağınız var. Parça parça ama aynı zamanda ödeme yapmanız gerekiyor. Toplu bir ödeme yapmanız gerekiyor. Siz bu parçalı alacaklarınızı gidip, bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla şey yapabiliyorsunuz ihraç varlığa dayalı menku kıymet ihracı yoluyla sağlıyorsunuz. Yani paket halinde sizin alacaklarınız menku kıymetleştiriliyor. Dolayısıyla siz vadeleri 3 ay sonra 6 ay sonra 1 sene sonra alacağınızı bugünden kasanıza koyma imkanınızı sağlıyorsunuz. Dolayısıyla sizin aslında dediğiniz gibi ne de kullanacaksınız ne kadar acil ihtiyacınız var kullanacağınız yer ve şart Satlarınız önemli oluyor. Bunu mesela otomotiv şirketleri de yapıyor. Yani otomotiv şirketleri sattıkları arabalar var, aldıkları çekler var. Bu çeklerin her birinin vadesi farklı ama aynı zamanda toplu halde ödeme yapmak zorunda oldukları firmalar var. Dolayısıyla ne yapıyor? Vadeli alacaklarını menkul kıymetleştirerek aslında kasasına koymuş oluyor. Dolayısıyla artık alternatif kaynaklar yaratmak için sermaye piyasaları zaten kuruluş amacı da bu. Fon arz edenlerle fon talep edenleri bir araya getirmek. Dolayısıyla borsaların ve bu menko kıymet ihraç sürecinin amacı da kaynak yaratmak. Yani finansmana ihtiyacı olan firmalara kaynak yaratmak amacıyla oluşturuldu bütün bu borsalar bu menko kıymetler. Dolayısıyla artık bu sene ve işte şey bunlar daha demektedir yerli hale geldi. Yeni yeni şeyler de var. Örneğin çok büyük bir firma değilsiniz ama bir önemli projeniz var. Örneğin tarımla ilgili bir şey geliştirdiniz. Bunu nasıl şey yapacaksınız? Bir banka yoluyla finanse edemiyorsunuz. Zaten borçlanacak durumda da değilsiniz. Yola yeni çıkmışsınız. Bu sefer kitle fonlama platformlarına başlıyorsunuz. Kitli fonlama platformları da aslında bir nevi halka arz gibi. Size yatırımcı bulan platformlar. Orada da proje değerli hale geliyor. Sizin projenizi nasıl anlattığınız, nasıl şekillendirdiğiniz, o zemini nasıl oluşturduğunuz ve bu sene çok fazla kitli fonlama platformu oluşturmaya başlandı. Siz yatırımcı olarak da gidiyorsunuz. Parasını yatırıyorsunuz ve bir projeye ortak olmuş oluyorsunuz. Aslında geçmişte bu şeyi suistimal edildiği için artık bu kitle fonlama platformları bir nevi işte SPK'nın da denetimiyle yatırımcıların bu ilgisini yani projeler olan ilgisini kaynak yaratma boyutuna taşıyan platformlar. Melek yatırımcılar var, girişim sermayesi yatırım fonları var. Girişim sermayesi yatırım fonları da Türkiye'de büyüyor. Aslında Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var ve girişimci şeyi de yüksek. Potansiyel Yatkınlığı, potansiyeli finansiyeli de yüksek. Yani Türk insanı onu diyorum. Karadeniz'de kadınlar şeylerden, dağlardan çay indiriyor. Yani bunu kolay kolay kimse yapmaz. Dolayısıyla Türk insanı zorlu şartların insanı. O yüzden ben hani kaynak bulamadım, edemedim mikrofinansman yoluyla. Çok başarılı girişimler biliyorum. Çok başarılı girişimci kadınlar tanıyor. Dolayısıyla küçük kaynaklarla da büyük şeyler, kaldıraçlar yaratabiliyorsunuz. <gülüyor> Önemli olan bunun Tabi biraz projeksiyonunu Tabi. iyi yapmak, öngörü yapmak. Biz böyle hayal kurmayı severiz böyle. Biraz sadre alışık variy yapımız da vardır. Ondan sonra tutarlı mantıklı ve biraz da işi bilen bir şekle gelirsek aslında başarılı olabiliriz. Yani şartlar bizi yıldırmasın.
0: Orada hesap kitapla ilgili sıkıntılardan amiyane tabirle çok gol yediğimizi görüyor. ile ilgili birkaç boyut açmak isterim size. Mesela hadi çeklerin verilmesiyle oraya atıfta bulundunuz orayı yapalım. Eskilerin malını bozdurabiliyorsunuz çek evet. veya çek kırdırmak diye nitelendirdiği bir hususta bunun da bir hesabı kitabı var. Evet. Acil nakit ihtiyacı nedeniyle feasible olmayan oranlarda bu çeklerin verildiğini görüyoruz. Doğru. Burada neye dikkat edecek?
1: Yani orada artık son noktaya gelmiş oluyor. Ya bizim sıkıntımız ne oluyor biliyor musunuz? Biz hasta olmadan doktora gitmiyoruz. Evet, ya, şey. ya da bir travmatik olay olmadan gerçek durumumuzu görmek istemiyoruz. Yani bireyler olarak örneğin işsiz kaldığımızda ben ne yapacağım? Kenarda param var mı? Ya da bir fabrika sahibi korona gibi bir travmatik bir şey olduğunda fabrikası kapandığında ben ne yapacağım diye o zaman şapkasını alıp düşünüyor. Dolayısıyla o noktaya geldiğinde artık onun için oranın veya işte mantıklı olup olmaması çok da bir önemi kalmamış oluyor. Ben de öyle durumda hani yapabileceğinizi günü kurtarmak anlamında yapın diyorum. Çünkü şey şirketleri batıran şeyler zarar etmek olmuyor. Şirketleri batıran şey nakit akışını sağlayamamak oluyor. Ya da
0: kullanamamak.
1: Evet kullanamamak yani baktığınızda Türkiye'nin de bu konuda acı deneyimleri var. Mudurnut'a tavukçuluk
0: Türkiye'de için rahat, rahat evet,
1: söyleyelim. Türkiye'de bir numaraydı. Beyaz et ya. üretiminde bir numaraydı Açık ve, ve binlerce kişiyi çalıştırıyordu. Yani Bolu'da o bölgedeki tek firmaydı. Kaç aile oradan geçiniyordu. Onlar piyasanın en büyüğüydü ve zarar ettikleri için batmadı. Alacağıyla bir Evet nakit yönetimi konusunda sıkıntı yaşadık kurda şey oldu büyük yatırımları vardı o projeksiyonu yapamadığı için battı maalesef ki yani maalesef ki diyoruz şirket özelinde değil yani bir şirketin Ka- batışı domino etkisi evet. yaratıyor yani şirketlere güven sarsılıyor maddi kayıp büyük oluyor. O insanlar işsiz kalıyor sosyolojik ve parasal boyutta çok daha büyük etkiye sahip oluyor. Tam
0: bir şey soracağım. Mesela bu rahat rahat konuşuruz şey yani farz edin ki ders kitabının içindeki bir örneği konuşuyoruz çünkü ortada olmadığı için rahat rahat konuşuyoruz. Mesela o kur riskini hecetseydi onu yaşar mıydı?
1: Aslında kur riskini heceseydi yaşamazdı yani ya da işte o süreçte satın alma gibi alternatif birleşme satın alma gibi alternatif bir yola girmiş olsaydı şu an hayatına devam ediyor olacaktı ama orada çok büyük bir borçlanması vardı kur bir anda zıpladı yatırımını borcunu ödeyemedi. O nedenle baktı. Yani orada ben mesela şimdi şey birkaç tane böyle CFO görüştüğüm büyük şirketlerin CFO'ları var. Onlarla konuşuyoruz mesela. Şöyle akıllı stratejiler izliyorlar. Mudurno'nun yaptığı şeylerden bir tanesi buydu. Mesela yurt içi satış yoğun şekilde yapıyordu. Şimdi görüştüğüm CFO'lardan bir tanesi diyor ki uluslararası bir tekstil firmasının CFO'su. Diyor ki biz pazarlarımıza diyor 100 tane farklı pazara diyor. Diyor, ürün satıyoruz diyor. Dolayısıyla birinde bir kriz yaşanma durumunda ben o mağazamı kapatsam bile e, aynen riskimi dağıtmış durumdayım diyor. Dolayısıyla sadece yurt içine değil yurt dışına açılma. Belki muduruna onu yapmalıydı. Yakın civardaki şeyleri işte Özbekistan'a buradan gitmeliydi gibi gibi şey yapabilirdi. Pazar sayısını arttırabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'de yaşanan devalüasyon onu çok etkilemezdi. Şu an tekstilde de mesela şeyimiz Yaşanmıyor, var. Riskimiz tabii. var. Avrupa'daki daralma bizim Türkiye'deki şeyi etkiliyor. İhracatımızı etkiliyor. Tabii bütün bunlar bizim üçlü durabilmemiz için bütün riskleri öngörmemiz lazım. Her zaman krize hazırlıklı olmamız lazım.
0: Peki minik bir araya gideceğim. Yine bir iki örnekten aslında bunları açacağız. Merak ettiklerim var ama minik ara önce ardından Foder Finansa Okuryazarlık ve Erişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İknur Üner'le zorlu yılda finansman gerçeğini konuşmaya devam edeceğiz. sebirin ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Finansman zorlu yılda finansman gerçeğini konuşuyoruz. Foder Finansal Okuryazarlık Verişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doktor İknur Üner bizlerle birlikte. Şimdi bir iki boyutu daha açalım isterim. Çok yani ben söyledikçe siz aslında çözümüyle birlikte söylüyorsunuz. Müthiş oluyor. Vadeli mal satıyoruz ya. Evet. Vadeleri ya doğru hesaplayamıyoruz. Bunu çok iyi yapanlar var. Genel ortalamadan bahsediyorum. Özellikle COVID düzeyine gittiğimizde bu sıkıntı var. İkincisi vadeli mal sattığını kasasında nakit zannediyor. Buradan çok gol yeni gördüm. Doğru. Bunu biraz açın ne olur?
1: Şimdi bundan birkaç sene önce bir firmada bir sürü yönetim danışmanına gitmişler. Ya işte buluruz ederiz. Bu da Burdur civarında bir yem fabrikası Baktığınızda mali tablolarına Baktığınızda kare diye gibi Görünüyor ama bana geldikleri dönemde Ciddi bir kredi ihtiyacıyla Geldiler biz kredi bulmak istiyoruz Ne yapabiliriz ne yapabiliriz Baktığınızda firmanın ana şeyi Şu yurt dışından kimyasallar Geliyor onu karıştırıyorlar Ve kooperatifleri hayvan Yemi olarak veriyorlar kooperatiflerle Vadeli çalışıyorlar sizin Söylediğiniz gibi ama borçları Döviz alacakları TL ve borçları döviz. Oo, bir de döviz ve borçlu. Aynen. Ve kasalarında da döviz yok. Ve nakitleri yok. En büyük sıkıntıları bu. Ama bakarsanız
0: para var değil mi? vadeli hepsi.
1: Baktığınızda firma sene sene büyümüş gibi görünüyor. Ama neredeyse günlük hayatlarını döndürecek kadar bile para yok. Ne yapıyorlar? Borçlarının şey geldiği zaman vadesi geldiği zaman gidiyorlar kasalarındaki son kuruşa kadar döviz alıyorlar. Borçlarını ödüyorlar. Sonra alacaklarını beklemeye başlıyorlar. Dolayısıyla Kısır bir döngünün içine kalmışlar. Onlara şunu önerdim. Bir, borcunuz döviz. Döviz riskini önlemek için 1980'li yıllardan beri kullanılan en klasik türev ürününü yapabilirsiniz dedim. Forward. Bir kurdan anlaşın. Şu an döviz almanız gerekmiyor. Vade sonundaki kur, kuru fixlemiş olursunuz. Iki, alacak yönteminizi değiştirin. İşte sektör vadeli çalışıyor. Tamam sektör vadeli çalışıyor. Siz de vadeli çalışın. İşte kooperatifler 6 ayda bir ödeme yapıyor. Tamam kooperatifler de 6 ayda bir yapsın. Ama siz bunun frekansını değiştirin gibi ya da işte... Siz bunu yapabilmek için önden bir kapora alın. Kasanıza koyun. Ondan sonra üretim yapınca onlara verin. Bari gibi aynen. Yani bir kaldıraç bir çevirebilmek için bir kasanızda nakdiniz olsun gibi bir şey sergiledim ama çözüm önerileri getirdim. Bir kere firmanızı tanımanız gerekiyor. Benim borcum ne? Riskim ne? Ondan sonra şeyim ne? Alacağım ne? Kimlerden alacağım var? Konsantrasyonum ne? Alacağımdan. Örneğin sizin bunu inşaat sektöründe yaşadık. Hatta benim eşim bir inşaat malzemeleri satan bir firmanın finansının başında kişiydi. Ve eşim bu konuda şirket sahibini çok uyardı. Çok büyük bir şirket ama... Sadece belli inşaat firmalarına mal verdiler işte demirdi şeydi ve bu firmalar bir takım sıkıntılardan dolayı kapandı. Ne oldu alacaklarını alamadı firma. Yani aslında firmanızın büyük olması değil finansınızı yönetebilmeniz önemli. Oradaki sıkıntıda bunların mal verdikleri firmalar sadece 3-4 tane firmaydı. Dolayısıyla riskleri yoğunlaşma Çok riski vardı. Inşaat. Evet karşı, karşı taraf riskiyle karşı karşı. Hı. Bir Eyle. ara
0: bazı finans kuruluşları bunu yaptı. Sonra çok hemen toparladılar. Sadece belli projelere, belli isimlere kredi veriyorlardı. Bir baktılar ki çok riskli hale geldi. Sonra birden toplam. finansal okul yazarlık var. Birden yaymaya başladılar. Evet. Ve rahatladılar aslında.
1: Orada da aslında önemli bir şey. Yani sizin o bakış açısına sahip olmanız önemli bir şey. Siz çok güvenli bir firma olabilirsiniz. Bakın koronada şey yaşadık. Bazı firmalar üretim yapamadılar. Neden? Tedarikçileri battı onları. Aramal aldıkları firmalar battı.
0: Ürünü tamamlayamadı. Evet
1: tamamlayamadı. Çünkü işte atıyorum vidası gelmedi adamın. Mesela? Dolayısıyla sadece kendi sattıkları değil, geri dönüp baktığınızda da sizin iki tane, üç tane aramalı, alabileceğiniz firma olmalı. Yedekli çalışmalısınız veya stoklu çalışmalısınız. Artık O sektörün şey, örneğin gıda sektöründe bunu yapamazsınız, stoklu çalışamazsınız. Ama bir inşaat sektöründeyseniz işte sizin şeyiniz, stok devir hızınız 5 olabilir. Yani 2,5 ayda stoklarınızı eritirsiniz, yeni stok koyabilirsiniz gibi sektörel etkileri de göz önüne alıp hem alacaklar hem tedarikçi boyutunda kendi riskinizi ve şeyinizi kompozisyonunuzu belirlemeniz gerekiyor. Türkiye'de maalesef ki biz çok çabuk sallanabilen bir yapıya sahibiz. Yani dediğim gibi çok büyük bir firmasınız ama üç firmadan alacağınızı alamıyorsunuz. Sizin ömrünüz. Siz başarısız olduğunuz için değil. Ama o firmaların şeyini taşımış oluyorsunuz. Riskini Riskine taşımış oluyorsunuz. Domino etkisi. Hı. Sadece ...bizim için de değil ama mesela bir Alman... ...bir otomotiv firması bunu yaşamaz. Çünkü en ama
0: baştan her şeyi yazıyorlar.
1: Aynen yazıyorlar. Bir projeksiyonları var... ...tedarikçileri var... ...sattıkları piyasalar var... ...dünyaya mal satıyorlar. Biz öyle değiliz. Biz kendi markamızı yaratamadık. Yüzyıllık bir cumhuriyetiz... ...ama dünyada Türk markası olarak... ...sayılabilecek kaç firma var?
0: Yok ilk 500'de okuz. Geçenlerde açıklandı.
1: Yani hani baktığınızda ee, bu... ...çok içimizi acıtan bir şey... Bu kadar, hani Bu kadar şeyimize, emeğe, çalışmaya evet. değil
0: mi? Yani bir şey Her olmuş. Her bir lazım.
1: firmanın geri planında inanılmaz bütün şeyleri okumalarını tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi Lüzumlu Adam Lüzumsuz Atam. Alato'nun, İsa Alato'nun alar alarkoyu kurulmasına dair hikayesi. Liseyi bırakmış ve işçi olarak İsviçre'ye gitmiş bir gençten bahsediyoruz. Aklında Türkiye'de ısıtma, soğutma sistemi üzerine bir iş yapmak var. Ve bunun işçiliğini yapıyor. Orada bu makineler nasıl çalışıyor, bunu öğreniyor. Geliyor Türkiye'de, markaları, e, şey, <gülüyor> markasını, e, kuruyor, evet, markasını kuruyor. Evet, markasını kuruyor. Yani dolayısıyla bir markanın kuruluşu veya bir şirketin kuruluşu yıllar ve çok büyük emek alıyor. Yani parasının bırakın sıfırdan bir marka yaratmak kurmak çok büyük emek. Peki
0: alıyor. iki noktayı daha açacağım. Bunlardan birincisi bazen sohbet ediyoruz. Siz de ediyorsunuz reel sektörü böyle bir yere gel bu röportaj gibi değil. Baya işte bir yemekte bir toplantıda sohbet ediyorsunuz. Herkes diyor ki çok ciddi hemen kredi bulmam lazım, finansman. Olmam. Şey soruyorum ben, niye ihtiyacınız var? Yani paraya niye ihtiyacınız var? Çoğu kişi ya bilmiyor? Ya da günlük bir takım giderlerden bahsediyor. Hı. Hadi ikinci soruyu da bununla bağlayayım siz. ikisini birlikte değerlendirin. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki Türk özel sektörünün kısa vadeli borcu açıklandı. 172 milyar dolar. Yarısı hadi bankaların operasyonları ayrı. Onları ayrı koyduk. Yarısı reel sektöre ait. Yani finans dışı sektöre ait. Peki biz niye borç... Daha doğrusu bir finansı niye kullandığımızı bilmeden günlük ihtiyaçları için niye borçlanıyoruz? Bunu da biraz konuşalım.
1: Maalesef bu benim de karşılaştığım en büyük eksiklerimizden bir tanesi. Şunu da söylemek istiyorum. Biz bunu zincirleme yapmaya devam ediyoruz. Üniversitelerde girişimcilik dersleri veriliyor. Girişimci olun, girişimci olun. Bana da geliyor arkadaşlar mesela. Bir projem var, bir fikrim var. Bunu yapmak istiyorum. Şuradan şey yapacağım buradan. Diyorum ki bunu neyle yapacaksın? Ne planlıyorsun? Ne öngörüyorsun? Yani senelik olarak 100 bin lira mı gelir elde etmeyi öngörüyorsun Sabit gideri nedir Ne kadarlık bir borç alırsan bunu karşılayabilirsin Yani senin o sektörde Sektördeki dağılım nedir Oradaki sen girdiğin durumda Ne avantaj sağlayacaksın ...ne gelir elde edeceksin ve bu borç yükünü karşılayabilecek misin? Dolayısıyla bizim aslında hayatımızda da, bireysel yaşamımızda da borçlanalım ama bu borç neyin hani başta söyledik ya... Kaynaklar ve varlıklar. Bunun kompozisyonu önemli. Örneğin siz bir taşıt almaya kalkarsanız ihtiyaç kredisiyle aldığınız durumda ne olur? Uzun vadeli bir varlığınızı kısa vadeli bir borçla kapatmaya çalışırsınız. Bir süre sonra tökezler düşersiniz. Şey,
0: şu rakam kısa vadeli borçlandığımızı gösteriyor.
1: Maalesef ki evet bizim ne iş dünyamızda yani da böyle bir günü kurtarma, günü şey yapma. O işte bana gelen firma gibi kasalarında hiç yok kredi bulmaya çalışıyorlar mali tablosunu gören hiçbir bankada tabii ki onlara kaynak sağlamaz çünkü borç verse bile onu ödeyebilme gücünün olmadığını görüyor aynı o net işletme sermayesinden bahsettik ya adamlar ona bakıyorlar diyorlar ki sen kısa vadeli ne kadar borcum var ne kadar dönem varlığım var bunu ödeyebilecek misin ben sana kredi versem de bunu ödeyebilecek misin ama sizin söylediğiniz çok önemli bir ben bunu niye oluyor Almak yapacağım? zorunda mıyım? Almak zorunda mıyım? Almak zorundaysam örneğin bir yatırıma başlayacağım. Uzun vadeli bir kredi kullanacağım. Güneş sistemleri, enerjileri. Bakın bu çok... Uzun. Bak
0: ödemesi de var geri evet. diyecek kendini.
1: Aynen uzun dönemli bir proje dolayısıyla bunun için borçlanabilirsiniz ama burada sizin öngörünüzü iyi yapmanız lazım. Çünkü bir sabit giderleriniz olacak bir değişken giderleriniz olacak ve dönemsel nakit akımınız önem kazanıyor burada ben ne için bu borcu almak zorunda almak zorunda mıyım gibi soruları baştan sormak gerekiyor yoksa Türk insanının çok güzel fikirleri var ben duyunca böyle hayranlık duyduğum projeler geliyor çok mutlu oluyorum ama önemli olan onun nakit döngüsünü oluşturabilmek. Borçlanmak kötü demiyorum, kötü borçlanma demiyorum ama eğer borcunuzun maliyeti %40'sa sizin bunu 60'la 70 kazanabileceğiniz bir proje olmalı ki sen o borcu ödeyebilin hem de günlük hayatınıza devam edebilin.
0: Hocam borçlanmayla finans kullanmayı birbirine karıştırmamalıız. Evet
1: lazım. doğru. Borçlanma sizin aslında bir dış kaynağı almanız anlamına geliyor. Orada aynı zamanda ödediğiniz bir maliye söz konusu. Finansman da öyle değil. Yani bir, e, bir şey yapacaksınız üstüne... ve finans kullanıyorsunuz. Evet, evet. Aynen öyle.
0: Güneş güzeldi. Yani ben bu evet. güneş yatırımını yapacağım. O sonra bana para kazandıracak. Bu para da onu öder. Aynen bir mantığı öyle. var. Aynen
1: öyle. Mantığı var ve mesela enerji sistemleri zaman zaman şey olsa bile sektörel olarak zorlandıkları dönemi olsa bile hep Uzun vade projeksiyonu gerektiren şeyler. Türkiye'de maalesef ki şeyler mesela uzun vadeli projeler... Veya uzun vadeli şeylerde finansal kaynak yaratmak çok kolay olmuyor. Ama baktığınızda dünyada aslında çok daha gelişmiş sermaye piyasaları var. Şimdi Daron Acemoglu'nun kitabını okuyorum, teknolojik kitabını okuyorum. Panama projesiyle Süveyş Kanalı projesini aynı kişi yapmış. Ve nasıl yapmış biliyor musunuz? Yatırımcılardan özel sektör tahvili ihracı ile yapmış. Yani gidip o kadar büyük projeye kaynak bulabilmiş. Kendini gitmiş şeyleri anlatmış, Soyluları anlatmış anlatmış bir güven oluşturup tahvilini şey yapmış ihraç etmiş her iki kanalında biri başarılı olmuş biri başarısız olmuş Ama baktığınızda kaç yüzyıl öncesinde projesine kaynak yaratma becerisini gösterebilmiş biz şimdi en ufacık şey için bile kaynak bulmak için kendimizi paralıyoruz dünyada böyle değil dünyada yatırımcılar aslında tutarlı şey yapılabilecek şeyler istiyorlar yani projeler gördüklerinde zaten ona yatırım konusunda eğilim gösteriyorlar.
0: Bizim parayı kullanmayı öğrenmemiz evet, gerekiyor. Evet. Böyle dönemlerde daha çok öğrenmemiz gerekiyor. Maaş ödemek için kredi kullanılmaz.
1: Maalesef. Vergi ödemek için kredi kullananlar mı dersiniz? Maaş ödemek için kredi kullananlar mı? Çok üzücü yani.
0: Yani tabii bu bir iyi niyet göstergesidir ama dönmez. Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> daha çok konuşacak çok şey var. Ama bu arada bu konuyla ilgili kendi antrenmanını yapmak isteyen Foder'in ücretsiz bir şeyi de var. Onu da hatırlatın. Bireylere yönelik Bireylere daha çok. Bireylere yönelik ama herkes bilmeli ben <gülüyor>
1: Finkurs.org platformumuz var. Rütüye orada, açıklama
0: yapayım da bu, bu ücretsiz bir şey ve derneğin aynen. kamuya, kamu hizmetidir onu söyleyeyim de.
1: Aynen orada bireyler gidip temel finansal okuryazarlık eğitimlerini... Kısa videolarla alabiliyorlar. Sonrasında da bir sertifikası var. O sertifikaya sahip oluyorlar. Yani temel finansal okuryazarlık becerilerini geliştirmek için kavramları ve şeyleri çok basit bir dille öğrenebiliyorsunuz.
0: Yüreğinize sağlık, eminize sağlık. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Böyle dönemlerde bunları daha çok konuşmak Doğru. lazım. Zaten bir finansal okuryazarlık eksikliğimiz var ülkece. Bunu arttırmak için kurulmuş bir dernektesiniz zaten. Ama daha çok konuşmamız hele böyle dönemlerde daha çok üzerinde durmamız gerekiyor. Sizlerde üzmemediniz, geldiniz bizle paylaştınız. <gülüyor> Finansal Okuryazarlık Verişim Derneği Yönetim Kurulu Yüzü Doktor İkhturuner çok teşekkür ediyorum efendim. Ben
1: teşekkür ederim. Son olarak bir şey söylemek Tabii istiyorum. Acemi Finansların günlüğünde şunu demiştim. Dünya'da gerçekleşen her olayın arkasında bir ekonomik gerçek var. Dünya savaşlarına bakıyorsunuz, şu an yaşanan siyasi gelişmelere bakıyorsunuz. Bütün gittiğim oturumlarda şunu söylüyorum. Dün kriz vardı, bugün kriz var, yarında olacak. Sistem bu krizleri üretiyor. Siz ekonomik olarak güçlü olursunuz. Bursanız, bütün bunlar da ayakta kalırsınız yoksa yok yağmur yağdı aman kapandım çamur oldu kapandım şeklinde bir ilerlemem söz konusu olmaz o yüzden biz firmaları da bireyleri de ekonomik olarak daha güçlü görmek istiyoruz.
0: Artı zaten hazırsanız bir de buradan evet. fırsat yakalayıp karlı çıkabilirsiniz. Onu da ilave edelim.
1: İnşallah. İnşallah. Temennimiz yani Ne bu. kadar
0: hazırsanız o kadar gol evet. atarsınız. Bu kadar basit. Doğru. Kale boşalıyor çünkü öyle durumlarda. <gülüyor> Finansal Okur Yazarlık Verişim Derneği Yönetim Kurulu üyesi Dr. İknur İner çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Bağ teşekkür olunuz. ederim. Efendim zorlu
0: yılda finansman gerçeğini konuştuk. Doktor İknur İner tüm detaylarıyla aslında sorunu çözümüyle birlikte paylaştı. Biz her ki bitirelim. işinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.